0: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué tal, mis queridos hijos? ¡Qué alegría volver a saludarles! Les habla Jonathan Funes en las reflexiones del día al día. Y aquí estamos, día a día, tratando de hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que no se me desanimen. Así que no se me dejen vencer. Aunque la lluvia llegue, aunque los vientos azoten tu vida, tu casa, pues venga, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Pero sí te aseguro que si estás de la mano de Dios, se podrán hacer muchísimas cosas en tu vida y en la vida de los tuyos. Quiero invitarte a que busques los textos. Abre la palabra. Cada vez que abres la Biblia, la fuerza de Dios desciende sobre tu vida. El Espíritu Santo te cubre con su sombra, porque la palabra también se encarna en ti. Busca los textos. Hoy es jueves eucarístico. Hoy es el jueves para ir ante Jesús, Eucaristía para ponernos ante su presencia y consagrarle nuestra vida. Hoy tendremos como le primera lectura una vez más a Isaías, Isaías 26, en los versículos del 1 al 6. Busca el libro de Isaías en el capítulo 26, en los versículos del 1 al 6. Lee los textos, no solo te quedes con la reflexión, lee la palabra una, dos, tres veces, las veces que sean necesarias y verás como Dios también te habla a ti. Y te dice cosas diferentes y también con eso fortaleces y construyes lo que Él quiere en tu vida. El Salmo será el Salmo 117, en los versículos 1, del 8 al 9, del 19 al 21 y del 25 al 27. Versículos 117, versículos 1, 8 al 9, 19 al 21 y 25 al 27. Busca los textos, apúntalos. El Evangelio será el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 y 24 al 27. Mateo 7, versículo 21 y 24 al 27. Busca los textos. Lee la palabra. Abre la Biblia. No tengas miedo, porque Dios quiere decirte algo, algo muy especial en este día. Caminé por el desierto Para ti. Sí. ¡Levántate! Es de la voz que Dios hoy también te hace llegar de la mano de la hermana Glenda, esta virgen consagrada de una de las diócesis de nuestra querida España. La hermana Glenda es una cantautora católica que de una forma muy, muy especial también configuró el llamado de Dios en mi corazón. Mientras escuchaba a la hermana Glenda, no podía dejar de evitar las veces en cuando... Empecé a sentir el llamado de Dios en mi vida, en mi vocación, cuando empecé a escuchar que nada era imposible para Dios a través de su voz. La hermana Glenda, en su canto, en su música, nos ilumina la vida de la mano de la Palabra de Dios. Tenemos de fondo esta canción, este canto que se llama En el desierto, yo la he bautizado Levántate, que es la historia del profeta Elías. Fíjense que estamos en Adviento. Y qué cosa más bella... Poder realmente volver a levantarnos. Hoy de la mano de la hermana Glenda estamos tratando de levantarnos. Seguimos en la primera semana de Adviento, queridos hijos. Llegamos al Jueves Eucarístico. Un día perfecto para hacer un alto. Un alto y, y visitar la presencia del Señor. Para ir ante el Santísimo. No es un mero signo, es su presencia. Un día para seguir preparando el nacimiento de nuestro Señor. El Señor quiere nacer en tu casa quieren hacer en mi casa. Ayer les comentaba el proceso de limpieza que se daba allá en mi casa cuando yo estaba pequeño y hoy quiero hablarles de un proceso también que se dio y que se daba y que se da todavía, ¿no? El proceso de diagnóstico, sí. El proceso de diagnóstico eh, era o se desarrollaba en el tema cuando nosotros llegamos a final de año ¿no? y empezamos a diagnosticar cuáles son los problemas en casa, ¿no? Tenemos una gotera, el, el, los muebles de la cocina se han dañado, el piso de la parte de tal parte de la casa está mal, la pared tiene unas grietas. Entonces es un momento para construir, un momento para reparar o un momento para restaurar. Para esto había que realizar una profunda inspección en la casa, el techo, el tejado, el cielo raso, la fontanería, y nosotros servíamos de ayudante a mi papá. Que mi papá siempre eh, se ponía a repararlo todo El viejo le hacía todo y todavía le sigue haciendo <ríe> Es un loco mi viejo Mientras mamá nos preparaba los alimentos Él empezaba a reparar las cosas Nosotros éramos sus ayudantes Había que llevar las herramientas necesarias para construir Para reparar o para restaurar las cosas en casa Indudablemente que esto también se identifica con los textos de hoy Nuestra vida espiritual, queridos hijos es como una casa, una casa, como una ciudad que, que con el paso de los años, con el paso de los días, con el paso de los meses, tal vez algunas cosas hay que volverlas a construir. Tal vez tendrás que reparar algunas cosas, tal vez te tocará restaurar algo en tu vida. Y definitivamente eso es Adviento, preparar la casa para el nacimiento del Señor. Dice el texto de la primera lectura, Tenemos una ciudad fuerte Fíjense que cuando yo leía este texto decía ¿De verdad tenemos una ciudad fuerte? ¿De verdad yo puedo decir que mi casa está fuerte? ¿De verdad puedo decir que al realizar la inspección Me he dado cuenta que todo está cabal, que todo está perfecto? Miren, se lo digo de corazón Me acordaba en mi vida personal Cómo hay muchas cosas que tal vez ya tienen grietas Tal vez se han colado algunas goteras en mi corazón tal vez me doy cuenta que hay varias cosas que hay que reparar que hay varias cosas que hay que restaurar que es algo de lo más difícil ¿no? ¿y tú? ¿tienes realmente una ciudad fuerte? ¿cómo está tu casa? al final del año ¿cómo ves los cimientos de tu familia? la palabra lo plantea como una afirmación tenemos una ciudad fuerte pero colócalo como una pregunta es ahí donde comienza el verdadero proceso de inspección, ese verdadero proceso de revisión que Dios quiere que hagamos todos al final de este año, al prepararnos para la Navidad. ¿Cómo están los cimientos? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Ha mejorado? ¿Se ha dañado? ¿Te has enojado con él? De repente ya día no le hablas. ¿Cómo está esa cuestión? ¿Y cómo está la cosa en casa? ¿Cómo está la cuestión con tus papás? ¿Con tu mamá? ¿Con tu papá? ¿Están todavía vivos? ¿O ya se los llevó el Señor y tienes alguna cosita por ahí que todavía tienes que sanar? ¿En tu casa? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Cómo está la cosa? ¿Con tus hijos? ¿Con tus amigos? Y a nivel personal, ¿cómo están tus cimientos? ¿Te aceptas? ¿Cuando te ves al espejo, no ves un ogro, un monstruo? una cosa horrible deforme no solo te miras tus defectos sino que te das cuenta que delante del espejo hay alguien que está luchando ¿Cómo te sientes? ¿Estás autorrealizado? ¿Sientes que la casa está firme o o tal vez hay algo que mejorar? Oye, no estoy hablando de la casa de tu esposo, de tu esposa, hoy estamos viendo nuestra casa. Primero veamos nuestra casa interior. Nuestro castillo interior, nuestro ser interior, y una vez restaurado, reconstruido, replanteada las cosas, pues empecemos a ayudar a los demás. Ya después veremos cómo hacemos, pero hoy, ¿cómo está tu casa? El evangelio de hoy nos habla de que la lluvia llega, de que bajan las crecientes, de que se desatan los vientos y que dan contra aquella casa. Me encanta la realidad de la que nos habla el Señor hoy en el Evangelio. Se lo digo de corazón. Me gusta que lleguen las tormentas. Porque de esa manera se puede diagnosticar cómo está la situación. Tal vez las corrientes te han amenazado. Tal vez las crecientes han llegado a tu vida. Ha crecido tu orgullo este año. Tal vez te ha descuidado personalmente o espiritualmente. O, o ha crecido la desconfianza en tu casa. O oh, lo peor la terquedad. Dice la palabra que esta tormenta cayó sobre la casa. ¿Cómo te ha ido con tu diagnóstico? Detente el día de hoy, dedica el día de hoy a hacer un diagnóstico de tu vida. ¿Qué descubres? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo podemos solucionar esta situación? Vete ante el Santísimo, Haz un buen acto de conciencia, un buen acto penitencial. reconoce por dentro cada área de tu vida, cada cimiento de tu corazón. ¿Cómo está la cosa? <ríe> Qué bueno es cuando llegan las tormentas. Porque ahí es cuando se ve de verdad cómo está la casa. Cuando todo va bien, todo es fácil, todo está bonito. Pero cuando llegan las crisis, cuando vienen las crisis en el matrimonio, ahí se mira cómo está. Cuando vienen las crisis personales, cuando viene la crisis... A nivel espiritual, allí es donde se mira la cuestión. Tal vez estás pasando por una situación de separación. Tal vez no, no pudiste hacer que la casa estuviera firme porque no hubo, tal vez, colaboración de los dos o algo se dañó o algo se descuidó. No es el momento para buscar culpables ni culpas. Es el momento para restaurar tu vida. Es el momento para volver a comenzar. Tal vez estás sufriendo las consecuencias en la cárcel de algún error Tal vez estás luchando contra una enfermedad. Es el momento para ponernos a llorar sobre la leche derramada. Es el momento para restaurar. Es el momento para preparar la casa de nuevo. Es el momento para volver a comenzar. Eso es el Adviento. Si lloras, llora lo que sea. Llora si quieres llorar, porque el llanto le hace bien al alma, como dice un canto. Pero no te quedes ahí. Hoy. Es el día para volver a construir. Sí, volver a construir, pero con una nueva y antigua técnica en realidad. No es nada fácil. A algunos les resulta más difícil volver a construir. Es más, a veces pasan años y la construcción cuesta que se simiente, pero, pero cuando se logra afianzar, eso nada ni nadie lo tumba. Tal vez tu matrimonio está pasando por una crisis fuerte. Deje que llegue la crisis. Saque todo el veneno que tiene Saque todo el pus que se ha metido en el corazón Pero Vuelve a construir Hablen las cosas Tómense su tiempo Digan lo que tengan que decir, pero con amor Tal vez Una crisis personal te está afectando Tal vez hay algo De las sombras de tu pasado que te está afectando Tal vez no te quieres perdonar algo Pero mira, hoy es el día Para volver a construir Sacar lo que hay que sacar Votar lo que haya que votar. Hay una pared dañada, pues bótala. Hay una pro un problema en la teja, en el techo, pues sácalo y cámbialo. Pero volver a comenzar es el planteamiento de hoy. Pide consejo y coloca como criterio único de tu construcción al mejor de los constructores. Al verdadero constructor, nuestro Dios. Hoy es el día para hacer un acto de consagración a Él. Para aprender a colocar los cimientos para levantar una muralla excelente y así evitar que te saqueen. para tener cuidado quien entra y a quien dejas pasar por tu muralla hay que eliminar los focos de infección hay que sellar muy bien las grietas hoy quiero plantearte la posibilidad de colocar al Señor como tu único criterio el Señor como tu refugio y tu roca firme como dirá la palabra el Señor como tu muralla tu baluarte, tu fortaleza el Señor como el criterio para saber quiénes van a entrar a tu casa. Hoy colocamos a Jesús en el centro de nuestra alma para volver a construir. Coloquemos los cimientos. Colocar los cimientos significa volver a comenzar. Es darte cuenta que el Señor es tu refugio, tu roca firme. Volver a empezar no es fácil, queridos hijos. Pero solo basta dar el primer paso. Y ya vas a ver cómo Dios va dando los demás pasos contigo. Toma la iniciativa. <risa> Saca la bandera de la paz como me decía un amigo Comience de nuevo Pero déjenme las armas a un lado Nada de llegar ahí con, con, con cuchillos, con machetes, con pistolas en, desenvainadas o... No, no Vuelve a empezar Pero coloca el cimiento verdadero Dice la palabra en el Evangelio Que no todo el que me diga Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos sino el que cumple la voluntad de mi Padre. No basta decir que crees en Dios, se te tiene que notar, porque realmente has hecho un cimiento profundo en tu corazón. Dice el Señor en el Evangelio, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece al hombre prudente que edificó su vida sobre la roca. Mira, son varios pasos. Escuchar. Pídele al Señor que puedas poner un buen cimiento porque aprendes a escuchar. No en vano tenemos dos orejas y una boca para poder escuchar el doble de lo que hablamos. Escucha, aprende a escuchar. Para poder escuchar tenemos que hacer silencio. Shhh. Deja que Dios hable. Escúchalo. Y no solo basta escuchar, sino que también hay que poner en práctica... Porque muchas veces nos quedamos en el primer paso, hermanos. Solo escuchamos. Pero no damos el segundo paso, que es algo bien difícil. Poner en práctica su palabra. Para realmente ser hombres y mujeres prudentes. Una persona prudente es la que aprende a pensar antes de hablar. Cuando estás en diablado, cuando el enemigo es el que está dentro de ti, sh, ¡cállate! Escucha, pone en práctica la palabra, y después hablas, para realmente edificar sobre roca. Edificar sobre roca, poner los cimientos sobre el Señor, significa reconocer que sin Dios no podemos nada, nada, nada de nada. <ríe> no puedes nada sin Dios. Todo lo que hacemos sin Él se viene al suelo como la parábola del Evangelio. Edificar, cimentar, Significa poner al Señor en el centro de nuestra jornada De nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro matrimonio Siempre he dicho que el matrimonio no es cuestión de dos Es cuestión de tres Pero ese tercero es Dios, no nadie más Edificar y cimentar significa clavar nuestra mirada en el Señor Y clavar nuestras rodillas en el suelo O con los pies bien puestos en la tierra Pero la mirada bien puesta en el Señor Edificar, cimentar, significa clamar día y noche. Significa no cansarse de pedir su ayuda. Oye, es que no te estoy hablando de una cosa fácil. Te estoy hablando de un reto para valientes. Segundo, realmente construir no solo es colocar los cimientos, sino también levantar una muralla. Uh -huh. Sí, sí, levantar un buen muro para evitar que te saquen. Oye, es que el enemigo siempre anda dando vueltas. Entre más te acercas a Dios, más te va a molestar. Por eso el muro tiene que ser bien alto y bien protegido. Apuesto, murallas y baluarte, dice la primera lectura. ¿Sabes qué es un baluarte? Un baluarte es una de las zonas de la construcción de la muralla, que normalmente está en ángulo, donde se colocan una especie de torres para que se pongan ahí los guardias y se pongan a ver quiénes quieren hacer daño. <risa> Murallas y baluartes Que los ángeles custodios te cuiden Que todos tus santos te cuiden Que nuestra Madre Santísima te guarde Pero sobre todo Que tú también aprendas a tener cuidado Levantar una muralla Significa como dice la primera lectura Confiar siempre en el Señor ¿Cuándo? Siempre ¿Padre cuándo? Siempre Escúchalo bien Siempre <risa> El Señor es nuestra fortaleza para siempre, dice la primera lectura. Él doblegó los que habitan en las alturas. Él humilló a la ciudad que se sentía excelsa. Mira, levantar una muralla significa que los demás tienen que también notar en ti que quien manda en ti, que quien habla a través de ti, es el Señor. Una muralla que haga ver a los demás, que a ti te protege Dios que tú tienes fe, y tener fe es confiar. Es ver claro, aunque todo se ve oscuro. Es dar pasos firmes en terrenos pedregosos, en un terreno fangoso. Tener fe es creerle a Dios, no solo creer en Él, sino que creerle a Dios. El enemigo cree que existe Dios, te lo aseguro, pero no le cree a Él. Pero tú tienes que creerle a Dios. Eso es tener una muralla alta. Eso significa elevar un muro Eso significa poner el muro de la fe Enfrentar las cosas desde la fe Venga, si es que la construcción es difícil No es fácil Ponte a construir en tu casa A ver si no va a ser un desastre ahí Es difícil, es sucio, es desesperante Pero hay que construir Reparar Eso es todavía más difícil Porque a veces se repara una cosa y otra cosa se daña Y no digamos restaurar Siempre les he comentado en esta estadía que he tenido en Roma, cuántos edificios se restauran y pasan años para que los restauren, pero una vez los inauguran, ¡Ay! caramba, se le devuelve la belleza original. Y eso quiere Dios en tu vida, la belleza original. No estás solo, no estás sola, Dios va contigo, Dios también va a trabajar contigo. Y como dice la palabra en el salmista, más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza, una unión en este mundo. Confiésate, no importa si caes, vuelves a confesarte y vuelves a comenzar. Refúgiate en el Señor. Y finalmente, no solo colocar los cimientos, no solo levantar las murallas, sino tener cuidado a quién dejas entrar. ¿A quién dejas pasar por esa muralla? Les he dicho muchas veces, eliminemos los focos de infección. Hay que cerrar bien las grietas. El Señor tiene que ser el criterio fundamental para saber quiénes serán tus amigos. Dice la palabra, que se abran las puertas para que entren el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el que tiene un ánimo firme para conservar la paz. Esos pueden ser tus amigos. Este tema es clave. Siempre les he insistido en esto. Cuidado con la gente con la que te rodeas. El título de amigo no se le da a cualquiera, mis hermanos. Un amigo o te acerca a Dios o te acerca a Él. <ríe> te lleva de la mano a Dios. Te ama y quiere lo mejor para ti. Se aparta, aparece, desaparece. Cuidado con quien estás dejando entrar a tu casa. Tiene que ser pueblo justo. Y la justicia, como nos lo recordará el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1807 o el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia en el numeral 201, es la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Llévate con gente justa, que siempre va a tener en su corazón la constancia y la firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Llévate con gente que se mantiene fiel. O sea, no estamos hablando de gente santa. Los santos están en el cielo. Y bueno, muchos también caminan entre nosotros. Pero significa que tenemos una lucha. Se mantiene, dice el texto. O sea, va luchando. No se deja vencer. Son guerreros. Es gente que ahí va, 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 luchando, luchando. Por ser fieles y con un ánimo firme para conservar la paz. Que la paz no es simplemente la ausencia de guerra. Sino la paz es la estabilidad del corazón ante la voluntad del Señor. Ánimo, mis queridos hijos. Haz el diagnóstico. Y no importa si de repente hay muchas grietas en tu vida. Hay que volver a comenzar. Eso es el adviento. Un tiempo para volver a comenzar. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la posibilidad de poder confrontarnos con nuestra vida, Señor. Te encomiendo mi lucha, Señor. Te encomiendo mi matrimonio. Te encomiendo mi familia, mis hijos. Te encomiendo esta lucha de tener que sacar adelante mi familia sola, solo, porque tal vez ah, no resultaron las cosas en casa y me separé o, o estoy divorciado. Señor, te encomiendo mi lucha aquí, desde el presidio, aquí, desde esta cama de hospital, aquí, desde mi situación de soledad, porque tal vez ya no están mis padres o estoy sola. Y, y tú sabes, Señor, mi lucha. Te encomiendo mi lucha. Desde mi ser sacerdotal o mi vida consagrada, ayúdame, Señor, a hacer un buen diagnóstico y a reconstruir, a reparar, a volver a construir o a restaurar. Dame el valor para enfrentar las cosas y volver a comenzar, si es necesario, desde cero. Amén. Bueno, 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 el tiempo sigue avanzando, queridos hijos, y la cosa se pone buena, así que, bueno, yo quiero agradecerles a todos siempre por su cariño, por todo lo que han hecho por nosotros durante este año, por nuestra comunidad, y queremos agradecerlo a través de una jornada espiritual, de un momento especial, que vamos a tener este próximo 16 de diciembre, sí, de este sábado que viene al siguiente. Recuerden que el tercer sábado de cada mes prácticamente estamos teniendo nuestra jornada formativa. Así que en este caso, la de este sábado será sobre eh, pues, el tema de la Navidad. Estamos en Adviento, cómo prepararnos bien, cómo disfrutar bien la Navidad, qué es eso del tiempo de la Navidad, hasta cuándo va a durar, qué significa regalar de verdad. Vamos a tener una jornada muy bonita, formativa y a la vez espiritual. Vamos a orar juntos y tendremos un compartir bonito. Así que a todos los que quieran participar de esta jornada, Puedes hacerlo de forma presencial, de forma principal, aquí en Tegucigalpa. Vamos a estar reunidos ese 16 de diciembre desde las 2 de la tarde. Y si estás fuera de Honduras, pues estás invitado a hacerlo de forma virtual. Los que están en Perú o en Lima, sobre todo, nos vamos a reunir de forma virtual, presencial también. Entonces pueden hacerlo ya sea presencial en Lima y Tegucigalpa o virtual en todo el mundo. Así que cualquier información siempre, ya saben, con confianza, a mi número personal. Estos días me ha costado un poco contestarlo, pues, por todo lo que hemos estado haciendo. Será el más 504-3146-3686. Ahí dice, yo quiero participar. Y bueno, la ofrenda siempre son 200 lempiras o 10 dólares para la comunidad internacional, para que podamos también compartir y tener un momento de formación y a la vez apoyar a nuestra comunidad. Ya saben, cualquier información a mi número personal. De igual manera, recuerden, el año que viene, 2024, viene cargado de muchas bendiciones, de varios retiros, de varias jornadas. Ya estamos también cediendo fechas para predicaciones, momentos de formación en las parroquias, comunidades, grupos, donde gustes invitarnos, pues ahí estamos para eh, reunirnos. Le pido pues a ustedes que nos apoyen de esa manera también. Eh, recuerden que nos vamos a Santuario Marianos, 29 de abril, 12 de junio, si Dios lo permite, Tierra Santa. Siete, de septiembre, Italia Romántica de nuevo. Y 7 de octubre, Egipto y Dubai Así que a todos los interesados siempre no está de más preguntar para que ya vayan pagando su viaje o cotizándolo. Y así apenas ni cuenta se darán cuando ya lo tengan todo eh, ordenado, ¿verdad? Pedimos al Señor que nos bendiga siempre en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y pa'lante, hombre. Siempre para adelante, recuérdenlo en todo momento, que para Dios nada es imposible. Con todo mi cariño y unido siempre en la oración, te habla, te saluda y te bendice tu padre, amigo y hermano, Jonathan Funes.